0: J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action, et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, encore un épisode un peu spécial, puisqu'on va encore aller voir une autre discipline que la natation course. Cette fois, on va aller se rendre compte un petit peu de ce qu'est l'entraînement en plongeon. J'ai le plaisir d'accueillir Alex Rochas. Salut Alex. Salut, salut à tous Donc euh, Alex qui est euh, actuellement est head coach du Plymouth Diving euh, en Grande-Bretagne, en Angleterre. Donc euh, merci Alex bah, de répondre présent à ce, à ce podcast. Et bah, je vais te laisser un peu présenter, te présenter puis présenter ton, ton parcours d'entraîneur.
1: Bah Écoute, en tout cas Eric, euh, pour commencer, vraiment merci euh, d'avoir pensé à moi. Nous on a, on, a, on a entraîné tous les deux sur la structure l'INSEP euh, il, il y a quelques années. Et ça a toujours été un, un, un plaisir de partager ensemble. Tu as toujours été euh, euh, là pour discuter et, et échanger sur des problématiques d'entraînement. Et aujourd'hui, c'est vraiment un honneur pour moi de, 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 de répondre à ta demande et euh, de loin de, de faire ce petit postcard pour, euh, pour la discipline, pour les nouveaux entraîneurs qui arrivent et pour, et pour tout le monde qui a, qui a le plaisir d'écouter. Merci. Bah ben, Écoute-moi, euh, Alex Rochas Donc, euh, moi, je, suis un, euh, je fais partie du. Euh, j'ai débuté euh, en tant qu'entraîneur sur un, un, un circuit Incep. Ouais. Donc, j'étais. J'ai passé le professeur de sport en, 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 2000, en 2009. J'ai eu mon professeur de sport. Euh, mais à cette époque-là, de 2007 à 2009, j'entraînais déjà en Angleterre. Donc, sur une, okay. une structure un peu un peu un peu connexe. Donc, j'ai j'ai passé mon professeur de sport. Euh, quand j'étais en Angleterre, j'ai eu un petit break euh, entre ma carrière, mes études INSEP et, euh, et, et mon premier poste d'entraîneur que j'ai eu à, à, à l'INSEP. Je suis parti un peu en Angleterre, donc j'ai passé mon poste faire en 2009. Je suis revenu en 2009 euh, et j'ai entraîné en fait de 2009 à 2010 avec euh, en collaboration euh, durant mon année de titularisation avec Gilles, euh, un peu de la cote, euh, qui est aussi lui maintenant au, au Canada, qui était mm -hmm. à, à l'époque entraîneur de... Euh, du pôle de l'INSET mais également euh, directeur technique de la discipline, ouais. donc je, je l'ai ai aidé sur, euh, sur cette année-là à, à, à fonctionner avec les seniors, mais également moi à, à me former, ça a été une bonne occasion, opportunité euh, de me former, de comprendre la discipline, de, de comprendre un petit peu les, euh, les problématiques euh, et notamment euh, le fonctionnement en France de ce qu'on peut faire. Mm -hmm. euh, en 2010, de 2010 à 2012, j'ai créé ma propre équipe euh, avec des jeunes que j'ai recrutés en, en gymnastique. Donc, c'était vraiment une, une première expérience pour moi. Et ouais. j'étais entraîneur des jeunes, donc du coup, de, avec cette équipe de 2010 à 2012. Et euh, avec ces mêmes jeunes qui ont basculé seniors, euh, j'ai été en responsabilité de, sur les seniors de 2012 à euh, 2017. Mmh. Euh, donc j'ai fait euh, un cycle euh, complet avec les seniors, euh, jusqu'au euh, en, en passant par, par la case euh, des Jeux Olympiques de Rio, oui. et, euh, et jusqu'en 2017 où, euh, où je suis allé, euh, où j'ai été, j'ai eu une belle opportunité qui s'est euh, qui s'est créée après les, les, je sais pas du monde de, de Budapest euh, où on m'a offert un, un poste. Euh, m'a proposé un, un, de relever un défi sur un poste en Angleterre euh, ouais. euh, et que j'ai accepté et je suis parti donc euh, je suis parti et maintenant je suis euh, head coach euh, donc à Plymouth c'est dans le sud-ouest euh, dans le sud-ouest de l'Angleterre c'est un centre de développement de talents donc c'est vraiment l'accession au niveau mmh. euh, le fonctionnement est vraiment différent d'en France parce que c'est un euh, à l'époque à l'INSEP, euh, sur les années, où on était le plus chargé. Euh, J'entraînais dix euh, athlètes, ça euh, soit juniors et seniors. En mmh. Angleterre, là, je suis en responsabilité, donc j'ai euh, sur un, un centre où il y a euh, 480 plongeurs. Ah euh, ouais. Et, et, et on est 13 entraîneurs et euh, tout un staff. Donc c'est vraiment une dynamique différente, une logique différente. On a des problématiques différentes en entraînement, question au niveau. Euh, donc c'est vraiment ça qui m'a qui m'a botté comme défi et surtout euh, euh, j'ai toujours un pied dans le de de haut niveau euh, parce que j'entraîne oui. euh, des personnes qui sont en, qui sont en route pour les les, les, les prochains Jeux Olympiques euh, mmh. possiblement les prochains Jeux Olympiques de 2021 parce que maintenant on dit euh, les Jeux Olympiques oui. de Tokyo 2021 euh, donc voilà. Euh, mais mes grandes années où, où j'ai appris beaucoup de choses, ça a été mes années, bien sûr, mes années Insep, ouais. où, euh, où on a fait un, un bon bout de chemin avec l'équipe, qui était euh, avant tout une, une sacrée expérience euh, avec euh, toute l'équipe euh, en place, où on a monté des, euh, des projets, euh, où on a eu des podiums européens. Il y a aussi des, pour la France des podiums mondiaux, qui étaient magnifiques. Il y a eu une quatrième place aux Jeux Olympiques ça a été vraiment une aventure extraordinaire et aujourd'hui ben, je recommence une autre aventure dans le Deuterre et, euh, et c'est aussi, euh, aussi intéressant ça c'est maintenant bientôt trois ans que je suis, que je suis là, que je suis là. Ouais. donc euh, il y a eu aussi des podiums euh, on a réussi à faire des podiums au choix d'Europe des podiums au choix des juniors euh, on, on aurait pu prétendre une, une qualification aux Jeux Olympiques à la coupe du monde mais ça a été malheureusement annulé Mm -hmm. L'année prochaine, c'est que. Mais bon,
0: écoute, en tout cas, ça.
1: ça c'est une, une belle. Bah, c'est une belle aventure. Ça me permet de prendre du recul et de. Et de. Et, et de me former sur des choses que. Que je connaissais pas avant.
0: Donc. Oui, euh, parce que là, c'est une aventure différente. Puisque là, tu fais de l'entraînement, mais tu es head coach. Donc, tu manages aussi le, la team de, de coach avec toi. C'est ça
1: Exactement. En fait, moi, je, je. Je manage une team de coach avec moi qui. Qui. qui, qui en, en Angleterre, en fait, on a un, un centre, de, le centre de développement de plongeon. Euh, il est associé à des écoles qui sont euh, autour autour du centre. Donc, on fait du, du recrutement dans les écoles. Mm -hmm. euh, on a L'année dernière, on a passé en revue plus de 3000 jeunes euh, ah ouais, pour constituer ouais. une petite équipe de, de nouveaux, de débutants, de débutants de talent, de 50 jeunes. Et on, mm -hmm. on les forme et on a une vraie voie d'accès au niveau à l'intérieur du centre. Euh, le centre de playmouth en plus c'était un centre de haute performance il y a quelques années ouais. toutes les euh, avec euh, des grands noms de la discipline qui sont partis à la retraite donc euh, le projet c'est aussi de, de redynamiser euh, cette voie d'accès et, euh, et aussi de faire venir en fait tous les tous les plongeurs enfin de, de recréer des, des plongeurs de haut niveau et euh, à l'heure actuelle on a des euh, on a des, euh, des plongeurs de qui sont qui sont qui, sont, qui ont été médaillés euh, l'année dernière euh, sur' pas d'europe junior euh, qui sont médaillés sur les compétitions internationales donc c'est euh, c'est intéressant c'est pas le donc euh, moi ça me permet de revenir à la base de revenir ah, à ouais. l'essentiel et de euh, et, et de pour moi de, de comprendre euh, encore une fois les nouvelles problématiques de la discipline avec un public plus jeune dans un, dans un pays différent mmh. et euh, au, au sein même d'une équipe donc ce qui est hyper euh, Intéressant pour moi d'échanger de, de, au quotidien avec, euh, euh, sûr, ouais. avec ouais. mes collègues. Et, et aussi a... les collègues qui sont. Uniquement à mon centre, on a, il y a six centres en Angleterre.
0: Ah, il y a six centres est ce que je voulais te demander, oui. Ouais. Qui ont le
1: même euh, volume d'athlètes. Ah, D'accord. Ouais. Et on, on a une. On, ça m'a beaucoup surpris quand je suis arrivé ici, c'est qu'il y a beaucoup de communication entre nous tous. Oui. et euh, et beaucoup d'entraide entre nous tous même si à un moment donné on, euh, on se retrouve sur la joie nationaux et qu'on est euh, les même uns si vous êtes concurrents
0: vous êtes concurrents concurrent. en compétition mais, mais euh, beaucoup d'échanges et de partage pour pour, pour, pour vous rendre les athlètes performants. Quoi.
1: Oui et et, et, et et je pense que ça vient aussi du, du management parce que euh, le management au-dessus au de nous il arrive à, à, à nous à nous aider au quotidien mais aussi à un moment donné à nous rappeler que euh, que, mm -hmm. Quand on a des, des personnes qui partent sur des productions internationales, bah, c'est aussi pour le, pour le bien de, de la discipline, le bien de tous. Et euh, si on arrive à avoir des bons résultats, les répercussions économiques seront importantes et euh, ça, pour on, a, on aura des aides supplémentaires pour pouvoir fonctionner. Ouais. Donc après, c'est une, une culture qui est différente, euh, plus privée.
0: Ouais.
1: Et il euh, mm -hmm. y a des avantages et, et, et aussi c'est des inconvénients. Donc voilà mm -hmm. mon parcours, euh, mon parcours. Okay. Que
0: euh, professeur de Donc, sport à l'étranger. Ouais, OK. Et donc euh, par rapport à ce parcours et puis bah là ce que tu vis au quotidien avec la team de de, de, de coach qui bosse avec toi, euh, quel conseil tu tu donnerais à un jeune entraîneur qui débute euh, en plongeon mais le, dans, dans le sport en général quoi.
1: Alors, j'ai quand tu m'as contacté, j'ai écouté quelques petits podcasts euh, que j'ai mmh. et vraiment euh, de mes collègues et euh, et j'ai trouvé euh, notamment le dernier podcast que j'ai écouté avec euh, de Julie euh, en attention artistique. Mmh. Alors, bonjour Julie. Il euh, euh, y a quelque chose qui m'a qui, qui vraiment marqué et dire à un moment donné quand nous, moi-même en fait j'ai passé mes études à Nice, j'ai fait, un, fait une licence, enfin un DUG à, à l'époque, une licence euh, entraînement, euh, j'ai fait une préparation pour faire le sport, il y a une tutualisation, on nous apprend beaucoup de théorie ah. euh, et il y a une différence entre le terrain et, et, et à un moment donné la théorie. Et... Euh, et c'est ça aussi qu'il faut savoir euh, différencier, c'est que à un moment donné, euh, l'entraînement c'est pas forcément euh, que de l'entraînement, que de la théorie. C'est à un moment donné, il faut savoir manager euh, différentes choses, faut savoir s'intéresser à différentes choses, et il faut savoir communiquer. Il y a plein, il y a plein de, de, de choses qu'il faut s'intéresser. Euh, et et, et c'est ça qu'il faut aussi euh, comprendre pour un jeune entraîneur, c'est qu'arriver à un entraînement arriver un certain entraînement, c'est pas forcément dire je vais faire que de l'entraînement. Il faut avoir avoir une ouverture d'esprit pour s'intéresser à beaucoup de choses. Il y a la préparation physique, il y la psychologie, il y a du management, il y a la communication. Pour moi ici maintenant, il y a du marketing, il y a il y a tout ce qui est aussi un facteur aussi si de budget. Il y a des choses. L'entraînement, si on gère un club, il y a il y a plein de choses sûr qui viennent qui viennent euh, en plus de tout ça Le, un, un grand conseil que je donnerais c'est aussi pour les, pour les jeunes entraîneurs c'est euh, de savoir autoriser faire des erreurs mmh. euh, pour moi à un moment donné, quand on a un jeune entraîneur on veut, on veut prouver quelque chose et pour faire attention à ça à un moment donné, il faut savoir, il faut accepter qu'on qu ne qu peut pas tout maîtriser mmh. euh, et il faut savoir commencer par quelque chose et avancer petit à petit et s'autoriser surtout à faire des erreurs. Mmh. Euh, un autre conseil que je donnerais aussi, c'est euh, euh, aller au bout de ses idées mais, et savoir se remettre en question. À un moment donné, ça va dans, un peu dans le contexte que j'ai dit avant, savoir euh, s'autoriser à faire des erreurs. C'est dire mmh. aussi d'aller au bout de ses idées. Si on ne va pas au bout de ses idées, à un moment donné, on ne pourra jamais savoir si ça a marché ou pas. Ça, c'est des choses que j'ai aussi appris, moi, au fur et à mesure du temps. Même si ça m'a coûté quelques petites gifles, ça a <rire> été quelque chose qui a été, euh, qui a été euh, enrichissant. Euh, S'entourer de personnes de confiance. Un métier de passion comme l'entraînement, on a des hauts et des bas. Euh, je dis ça parce que, moi, les, en Angleterre, on est encore en, en lockdown, ouais. on est encore en confinement, et ça fait quatre mois que ça dure. Mmh. Euh, C'est-à-dire que nous, on a une stratégie euh, d'entraîner de, les jeunes par vidéoconférence, par garder le contact, et ça fait quatre mois qu'on fait ça. C'est quatre mois qu'ils font des, des saltos dans leur jardin, qu'ils font la musculation dans leur jardin, et il faut savoir s'entourer de personnes de confiance, parce que mentalement, c'est difficile. C difficile. Et, pour une, et même pour un entraîneur, à un moment donné, tout au long de sa carrière, il faut savoir faut s'entourer savoir de personnes de confiance, euh, pour savoir se ressourcer, pour savoir aussi avoir des, des, des conseils qui soient formateurs.
0: Bien parce qu'on peut,
1: oui. peut, peut vite euh, on peut vite se retrouver dans une situation qui est négative, une spirale négative et si on est mal entouré on va entraîner non pas euh, nous mais aussi une équipe derrière nous euh, dans le mauvais chemin donc ça mm -hmm. c'est important de savoir trier, trier euh, ça c'est le conseil que je donne euh, aussi quelques petits conseils bah, moi j'aime bien donner des conseils mais euh, mm c'est ce prioriser ce que, ce que, ce que l'on veut développer Julie euh, oui. disait à un moment donné qu'au fur et à mesure de sa carrière on a, on, la discipline elle a évolué elle a avancé, on a eu du niveau et à un moment donné on ne peut pas savoir euh, on peut pas tout faire il faut s'entourer de personnes qui soient compétentes autour de nous il faut savoir prioriser ce qu'on veut développer mm -hmm. euh, un, bonne, un bon exemple pour moi c'est quand je suis rentré dans la discipline du plongeon euh, en tant qu'entraîneur à l'INSEP avec Gilles en 2009, on, a, on était en pleine remise en question sur euh, le fait de, de développer la préparation physique. Et on avait très peu de données en France, on avait ouais. des athlètes qui étaient vraiment talentueux, euh, on avait un, comme euh, comment dire comme euh, objectif de recruter des gymnastes avec mmh. des, euh, des caractéristiques où ils étaient blessés, donc on avait vraiment un objectif physique à, à développer. Et j'ai commencé par me mettre là-dedans et ça m'a permis de, de comprendre complètement la discipline. Ouais. Donc, c'est le conseil aussi que, à mon avis, que je donnerais au dernier conseil, c'est euh, faut comprendre vraiment la discipline. Si tu veux avoir un impact sur la discipline, euh, il faut il faut la vivre, il faut expérimenter des choses. Faut, comme j'ai dit, il faut savoir faire des erreurs et faut 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 la comprendre la discipline. Chaque discipline a une essence, on a une logique interne, on apprend ça à l'école. Euh, et faut savoir l'approprier et, et, et se la définir par nous-mêmes. Pour moi, la, ma logique interne, elle a vraiment une identité. Une, une elle a évolué au fur et à mesure du temps. Mmh. C'est plus la même qu'elle était quand j'ai débuté en, en 2009. Maintenant, mais, euh, il y a du temps qui, 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 qui s'est passé. Mais elle a évolué au fur et à mesure du temps, euh, avec des, euh, des moments de gloire comme des défaites. Mais à un moment donné, euh, elle a évolué. Et aujourd'hui, j'ai une perception qui, a, qui est un petit peu élevée. Euh, un petit peu différente. Euh, mais donc voilà les conseils que je donnerai un petit peu sur ouais. les différents conseils que je donnerai sur les, sur les jeunes entraîneurs. Et,
0: euh, ok. okay. Bah, écoute, euh, là tu viens de dire que ta, bah, ta vision, ta, ta conception aussi a évolué, ce qui est, ce qui est logique hein, au fur et à mesure de, de, de l'expérience acquise. Euh, donc je vais te demander un peu, bah, comme j'ai pu demander justement à Julie sur la natation artistique, comment comment elle conçoit l'entraînement euh, ben, toi en plongeon là comment tu conçois l'entraînement avec les athlètes que tu as euh, au quotidien euh, voilà comment qu'est-ce que tu cherches à développer avec eux qu'est-ce que qu'est-ce qu que vous travaillez vraiment pour être performant là je pose la question comme un béotien qui connaît pas du tout le, le la discipline du plongeon même si euh, on a travaillé dans les mêmes endroits donc on s'est on s'est vu on a discuté un petit peu mais voilà comme le, si tu devais expliquer un petit peu euh, voilà, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment l'entraînement du, du plongeon, comment, ben, ce que tu cherches à développer avec tes athlètes
1: D'accord. Déjà, je vais définir un peu le plongeon pour tout le monde. C'est une ouais. compénie acrobatique, mm -hmm. euh, donc euh, qui, euh, au départ d'un tremplin ou, ou, ou d'une plateforme. Alors, un tremplin, c'est quelque chose qui est assez flexible. Donc, ouais. euh, donc, il y a le tremplin de 1 mètre qui de 3 mètres. C'est les deux euh, hauteurs qui sont de référence. Euh, seul... La, seulement une tremplin de 3 mètres et une référence olympique mmh. et ensuite après on a une euh, la plateforme qui est plus euh, ben, une plateforme c'est quelque chose que de, de rigide une plateforme de béton euh, y a, même si on a des revêtements qui sont euh, qui permettent d'avoir un peu plus euh, on va dire de euh, quelque chose qui soit euh, euh, plus agréable mmh. pour les plongeurs mmh. plus, plus, plus pas, pas souple mais plus ouais. on va dire plus agréable au, au contact pour les plongeurs euh, euh, ça reste quelque chose de vraiment très rigide. Donc, on a deux logiques qui, soient, qui sont vraiment différentes. On a quelque chose où on doit, on doit pousser et générer, générer vraiment une, une, une puissance euh, mmh. pour des, et avec, euh, avec un plongeon euh, qui, euh, qui, a une, une, qui a monté en fait, qui va permettre euh, le plongeoir qui va permettre d'aller vers l'eau et ensuite d'aller de, 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 vers l'eau. Donc, c'est une, une, une trajectoire qui est complètement différente. Euh, avec une logique différente euh, et la plateforme qui est vraiment euh, 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 on va plonger des la, de la hauteurs ça va de hein, 5 mètres, 7 mètres, 10 mètres la hauteur de référence euh, olympique c'est euh, 10 mètres et pour les jeunes c'est 5 mètres et 7 mètres euh, de référence et ça peut monter aussi à 10 mètres c'est une catégorie un peu, plus, un peu plus vieille et la logique ouais. est différente parce qu'on a une logique où on tombe ouais,
0: c'est une chute là dans,
1: une chute donc c'est plus un contrôle de, de la chute donc et, les, et la logique physique enfin, tout ce qui est physique est complètement différent aussi si on a vraiment euh, on va chercher de l'explosivité on va chercher aussi euh, à développer euh, une vitesse maximale et euh, donc euh, à, sur un avec à travers une percussion si on, mmh. notamment si on fait des, des des, des plongeons avec, avec élan. Donc on a deux logiques bien, bien différentes. Okay. Euh, à Pémousse c'est vraiment un, un, un centre qui est euh, un peu plus focalisé sur la plateforme. Donc moi, c'est ouais. euh, donc on a des moi les deux athlètes que j'entraîne euh, en priorité euh, que je suis, euh, même si je suis d'autres athlètes, mais pour euh, l'accession au, au, au jeu euh, ils sont euh, ils sont des, euh, des plongeurs de plateforme, donc des plongeurs de, de, de 10 mètres quand je suis arrivé moi il y a, il y a trois ans euh, des juniors, ces plongeurs étaient des, des juniors étaient des très bons juniors parce que c'était déjà des personnes qui étaient médaillées au, au cheveux au, au d'or junior donc ils avaient déjà une, un, sacré, un sacré niveau moi ce que j'ai fait avec eux euh, quand je suis arrivé c'est que j'ai vraiment mis l'accent sur, euh, sur le transfert entre juniors et seniors, Tout, mm. toute une, une éducation sur la culture physique la préparation physique et notamment sur l'augmentation des, des difficultés. En plongeon, euh, plus tu fais des plongeons qui sont difficiles, plus euh, le plongeon est coté à un coefficient de difficulté qui est ouais. important. Donc ça, si tu réalises un plongeon de difficulté euh, avec un, tu un plonge tu réalises un plongeon qui a un gros coefficient de difficulté à une note importante, tu as une, une, une tu as tu vas marquer plus de points et à la fin tu vas gagner. Mmh. Donc, c'est, on a tout ce transfert de, de créer des nouveaux plongeons. Euh, je l'ai fait avec eux et ça a été, ça a été vraiment la dynamique que j'ai mis en place. Euh, donc, en plongeon comme je dis, il y a un facteur acrobatique, il y a un facteur technique et un facteur technique parce que c'est la, la logique de la discipline. c'est À un moment donné, on est ré référencé à, à travers mmh. un règlement et il y a des points techniques à respecter avec des positions bien précises, la position groupée, la position droite, la position carpée. Donc on, ça, c'est des choses qui sont bien définies. Euh, les plongeons en avant, en arrière, en renversé, en retourné, euh, ça c'est écrit aussi dans le règlement. Donc c'est des choses qui sont tout une, une spécificité technique. Et comme je dis, une, une spécificité aussi physique où on va chercher de plus en plus euh, aujourd'hui à, à développer des plongeons plus gros, à à, et ça, ça veut dire qu'il faut aller plus vite, qu'il faut enfoncer le tremplin euh, plus intensément, qu'il mm -hmm. faut être capable de changer de rythme euh, sur, les, euh, sur les sur les champs, sur les sur les où peu ils sont groupés au carpés. c'est-à-dire que il y a toute une, une, une un facteur derrière qui est euh, important sur le côté physique pour développer ces euh, euh, ces niveaux plus longs, mais également aussi pour ne pas se blesser. Ouais. Euh, quand je suis arrivé on avait pas mal de plongeurs, de plongeurs qui étaient blessés et, euh, et à travers la préparation physique on a réussi euh, à justement arrêter stopper euh, un petit peu, ralentir un petit peu ces, euh, ces blessures et, euh, et, à, et à avoir plus de continuité dans l'entraînement et notamment à, à aller au bout des saisons et, et à avoir des, des bons résultats sur, mmh. sur, sur les saisons euh, le plongeon, c'est aussi quelque chose qui est. Euh, on a de plus en plus un facteur spécifique qui est mis en place. En, en France, on avait euh, on avait une culture qui était euh, on a mis on a mis une culture qui était sur le physique beaucoup avec euh, avec les jeunes de l'époque où on était parce qu'on était emballé là-dedans et mais euh, beaucoup maintenant en Angleterre hein, et dans, dans dans certains pays européens notamment. Euh, en, en Russie et, euh, et en Ukraine, qui sont aussi des, des pays qui sont leaders dans le plongeon, on y a un aspect gymnique qui est de plus en plus mis en place. Ouais. Euh, le, le directeur de la discipline en, en Angleterre, il est russe et il a il amené avec lui une équipe d'encadrement et notamment un, un, un entraîneur, un entraîneur gymnique. Et moi, j'ai découvert en fait tout, le, tout ça gymnique euh, en Angleterre, qui est vraiment très accentué, très poussé sur des mouvements. Euh, euh, précis et, et pour aller chercher à le, que le plongeur soit fort sur des sur des changements de rythme sur augmenter aussi sa capacité à être beaucoup plus artistique élégant euh, donc on a une culture en Angleterre de de, de l'élégance ouais. euh, qui est un, un, intéressante et moi j'appelle ça la, la spécificité maintenant parce que c'est vrai que euh, chaque personne a son style en France. Mm -hmm. Chaque personne avait, avait son style, un Mathieu Rosset avec son style, un Benjamin Montfrey a son style également. Euh, également, Laura Marino avait, avait aussi son style. Euh, et en fait, c'est en, en, en Angleterre, on a un, un, on va chercher sur développer sur des jeunes un style commun. Et ils, ils, ils appellent ça un, un comment dire, une, un legal system c'est-à-dire qu'il y a un seul système, c'est-à-dire qu'on va apprendre un peu les mêmes bases techniques, évoluer, encourager sur la même vision de la culture spécifique, de la culture technique, pour amener en fait l'athlète à, être, à, être, à développer une certaine élégance. Mmh, Ce n'est pas, pas forcément compliqué, mais c'est très intéressant de voir que, pour eux, ben, être physique, c'est une chose, mais être élégant, c'est c'est très important. Et pour eux, être sur, travailler l'élégance et euh, cet aspect-là à jeune âge, c'est très important parce qu'ils estiment que plus tard, c'est plus compliqué de l'avoir. Et, 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 et j'entends bien cet aspect-là. C'est-à-dire que mmh. pour eux, l'aspect gymnique euh, est très important au départ, euh, la culture artistique. Et quand on arrive à, par exemple, euh, je vais prendre l'exemple d'une euh, jeune athlète féminine après 16 ans, on va développer beaucoup plus l'aspect physique.
0: Ouais. C'est mmh. là
1: où, où le corps change. Donc là, c'est là où ils vont, ils vont vraiment chercher à développer cet aspect physique. Quand l'athlète la, a une certaine maturité et une certaine, euh, une certaine euh, identité. Donc voilà un petit ouais. peu comment, comment je vois la discipline. Je suis parti un peu dans tous les sens. Mmh. Mais euh, non, certaines ça va. Gens ouais. arriveront, à, ouais, arriveront ouais.
0: À, à suivre. Non, non, c'est clair. <rire> c'est clair, c'est très clair, oui donc euh, là au, au quotidien là tes athlètes euh, euh, donc euh, vous travaillez le physique vous travaillez tout ça ça se passe comment comment est... vous avez des euh, bah, des ateliers vous avez des choses comment comment vous travaillez
1: alors, alors moi je prends la, les, les, la, les les athlètes physiques enfin, les athlètes euh, seniors que j'ai pour un ouais. point euh, nous on, 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 ils s'entraînent en train près 20 heures par semaine d'accord donc mmh. euh, c'est très différent de, de ce que je avant avant l'INSEP parce que c'est pas une structure où, où c'est un, un centre d'entraînement donc ça veut dire c'est c'est une c'est une, une piscine avec euh, avec euh, un gymnase et, et comme on peut avoir dans les euh, en France dans les villes, c'est pas c'est très différent d'un centre d'entraînement comme l'INSEP où mmh. il y a une cafétéria où il y a où il y a un, un, je sais pas combien de salles de, de musculation avec, avec ouais, une ouais. clinique sur place là c'est vraiment un, où on est vraiment euh, sur, sur une déjà, euh, identité différente. Donc, je suis en train de 20 heures par semaine. Euh, il y a un, un système qui est complètement mis en place avec les universités euh, euh, pour qu'ils puissent s'entraîner au quotidien. Ça C'est moi qui l'ai mis en place quand je suis arrivé, parce qu'il n'y avait pas ça. Il était jeune, donc on l'a mis en place en, euh, à mon arrivée. Et euh, un peu comme j'ai fait l'INSEP avec le plongeur, pour qu'ils puissent s'entraîner et notamment avoir aussi une, un double projet parce que moi j'estime que le double projet c'est super important mmh. euh, ça permet de, de souffler ça permet d'avoir une certaine une, une, continu, une continuité dans leur dans dans leur vision et dans ce qu'ils font au quotidien et également avoir une reconversion à, à, la, à la fin de leur carrière qui pour moi est important et euh, donc ils s'entraînent 20 heures par semaine euh, ça dépend des, des, des cycles qu'on a, mais euh, une, une saison va commencer avec beaucoup plus de travail physique et un peu moins de travail dans l'eau et ça va s'inverser ouais. au fur et à mesure de la saison euh, par exemple vais euh, prends un exemple euh, euh, l'année dernière euh, de septembre à, à décembre euh, ben on va dire de août à décembre on a travaillé euh, tout ce que l'aspect physique était très, très important, parce que c'est là où on avait peu de compétition. On a mis en place des nouveaux plongeons, avec des tests, avec euh, quest ce qu'on pouvait mettre en place pour la saison olympique. Et, euh, et nous, notre pic de forme, il devait être au, au, mois, de, au mois de janvier. Donc, euh, à partir du mois de décembre, on était vraiment sur euh, la répétition des, euh, des plongeons, la répétition des séries de plongeons, la répétition de, de, de ce qu'on va présenter. Aller mmh. chercher vraiment... Euh, euh, de, de, de la perfection sur sur tout ce qu'on va euh, ce qu'on va présenter euh, donc voilà un petit peu après si je si, si je travaille sur la semaine ça, ils font à peu près euh, en s'entraînant 20 heures par semaine euh, ils ont des entraînements à peu près euh, 7 heures d'entraînement euh, à sec ouais. 13 heures d'entraînement dans l'eau d'accord euh, c'est à peu près le ratio qu'on a euh, mmh. après sur les 7 heures à sec on a du travail euh, gymnique comme avec un préparateur gymnique on a du travail physique avec un préparateur physique on a, on a aussi un, un travail de rééducation et aussi de prévention avec un kiné un, un qui vient aussi sur le centre Moi mmh. et moi, et moi je, ma priorité c'est de, 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 de faire en sorte que ces 7 heures soient consacrées à ça on a une oui. préparation aussi acrobatique on va travailler sur euh, à l'aide de du douchis comme le trampoline, comme des tremplins secs, comme des et aussi des plateformes. Où on va arriver dans des bassins à mousse euh, mm -hmm. pour travailler tout ce qui est les saltos, et les départs et à décortiquer, euh, à travailler sur tout ce qui est un petit peu le, les différentes parties de plongeon. Euh, on peut pas travailler le plongeon dans sa totalité à sec, donc on va découper par petites parties. Donc ouais. à, à sec, on va utiliser euh, euh, différents ateliers pour, pour travailler différentes parties. On a aussi un, un outil qui est magique, c'est euh, le longe, donc c'est un système de harnais où mmh. le longeur il est accroché, je peux peut voir ça à l'INSEP quand je faisais ouais, avec ouais. les jeunes, où euh, il, 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 avec l'outil, est comme, un, le, comme le trampoline ou un tremplin à sec, je vais pouvoir les, les garder en l'air et ils vont pouvoir travailler sur la globalité de leur plongeon, même si c'est pas les mêmes sensations. Et ils vont pouvoir quand même travailler sur certains aspects qui sont de, de l'ouverture euh, pour rentrer dans l'eau. Donc, on va, on va arriver par, la, enfin, par les mains sur, sur les tapis. On va pouvoir décortiquer un petit peu, travailler les départs. Donc, on travaille un petit peu comme ça. Avec, euh, ensuite, les 13 heures dans l'eau, c'est un petit peu euh, réparti sur les besoins du moment. Au début de la saison, ça va être beaucoup travaillé sur des, euh, des choses qui soient basiques comme euh, des entrées dans l'eau, parce que ouais, ce qui est très important quand, pour, le, pour une note, avoir une bonne note dans le plongeon, c'est d'avoir une bonne entrée dans l'eau. Et en plus, c'est la dernière chose que voit le, euh, que voit le juge.
0: Le juge, oui. Mmh.
1: Donc c'est une discipline, en vrai, je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est une discipline qui est jugée, mmh. euh, qui est même appréciée par un jury. Mmh. Euh, quand j'ai qui est par un jury, c'est que y a, y a, le jury va selon sa propre conception du, du, du plongeon et du règlement, il va, euh, il va soumettre une, une note de 1 à 10. Euh, et en, le règlement fait que le plongeon, il est jugé par, par déduction de, de, de petites fautes. C'est-à-dire que c'est un peu comme le... le oui. euh, ouais on, euh, on euh,
0: c'est ouais, ouais. partie
1: on, ouais. on a des morceaux de points sur des, sur des, par exemple, euh, si, euh, le, le, la position n'est pas respectée, qu'on peut au après, on va enlever, il y a un ratio de points pour enlever. Donc, tout hum. est, mais c'est, c'est à, à la, à la propre appréciation du, à la fin, à la propre appréciation à, sûr, ouais, à, à la du, 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 du jury. Euh, donc, on va travailler pour revenir à son travail, ben, les uns dans l'autre, important, moi, on fait des cagouçures. Ouais. Euh, mieux c'est. Mmh. Il y a une technique bien particulière pour euh, travailler dans ce l'eau, c'est à un moment donné, c'est deux éléments, il faut que tout le corps passe par le même point. Donc, mmh. c'est aussi des, des sensations pour le plongeur à travailler. Ensuite, sur les, ce qui est très important aussi pour un plongeur, c'est de savoir où il est dans l'espace. Donc, on va passer beaucoup de temps aussi à travailler sa, à, sa faculté à se repérer dans l'espace. Ouais. Euh, et ça, ça passe par des gammes de plongeons et aussi à challenger les plongeurs sur des choses qui, euh, qui savent pas forcément faire ou les mettre en dehors de leur zone de confiance. C'est-à-dire travailler des rotations dans tous les sens, des brilles aussi dans tous les sens, les mettre, les mettre dans des situations où ils sont parfaitement, ils puissent, ils puissent se repérer dans l'espace.
0: Mmh, On veut chercher ouais, ouais.
1: avant tout sur les baskets de haut niveau qui sont de ce, de, de ce, niveau senior c'est qu'il soit le plus régulier possible. Euh, à un moment donné, un départ n'est jamais parfait, un départ d'une plateforme en tant part, ne peut jamais être parfait, mais si un plongeur a une parfaite, un, un, une parfaite connaissance de lui-même et notamment de l'espace, il sera plus à même de, un, de réussir son plongeon. Mmh. Et euh, donc, on va passer beaucoup de temps à, à, à ça. Moi, je passe en tout cas beaucoup de temps euh, aujourd'hui à, à travers des jeux, à travers des challenges, à travers des... Des gémés un peu en difficulté, sans qu'ils qu puissent se repérer dans l'espace. Et, et on a des plongeurs aujourd'hui qui sont, on va dire, très débrouillards, très acrobates. Et ça, c'est mmh. intéressant. À, à Plymouth aussi, euh, on est une, une base, enfin, un centre, qui développe aussi des plongeurs qui font du super -au Le super oui. c'est une discipline euh, où les plongeurs, ils plongent de 28 mètres. Oui. Donc c'est aussi une autre spécificité, c'est pour ça que nous on est beaucoup sur le challenge, le jeu, mm -hmm. euh, le fait de, de pousser un, peu, un petit peu les limites des plongeurs. Donc moi je passe beaucoup de temps aussi là-dessus avec, euh, avec le plongeur, euh, travailler dans l'eau. Et, euh, et ensuite, plus, plus on avance sur les, euh, sur les compétitions, euh, plus on va répéter, 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 répéter les mouvements techniques et, et, les, et les plongeons qu'on va, qu va présenter en compétition. Alors, les seniors, ils présentent six plongeons pour les garçons et cinq plongeons pour les filles. Ouais. Euh, donc, on va répéter en, en priorité ces plongeons. Et quand on arrive proche des compétitions, ben on va chercher un peu de jus, on va chercher un petit peu ce qu'ils mmh. ont besoin et tout ça. Euh, chez les seniors, il y a un gros travail psychologique aussi, notamment sur la discipline du plongeon, parce que c'est un, un facteur risque qui est important. Ouais. Donc, on a beaucoup de discussions avec un psychologue et puis moi-même où je suis aujourd'hui proche des plongeurs là-dessus pour discuter un petit peu avec eux comment comment ils voient les choses parce que c'est des c'est c'est pas des gamins c'est quand même ils ont ils ont une, ils plongent depuis plus de dix ans ils connaissent leur activité ils sont experts de leur activité donc on passe beaucoup de temps à échanger aussi sur sur comment comment est-ce qu'on peut être plus performant et il y a une, il y a une, il y a un aspect psychologique qui est très important euh, parce qu'à un moment donné, si on se si on se manque à 10 mètres, on peut se faire
0: très mmh. mal. Ouais, c'est sûr. Ouais,
1: et euh, et, y a un, et ça, faut faut l'accepter. Faut accepter euh, que euh, parfois ça peut bien se passer et parfois ça peut mal se passer. Faut prendre en compte cet acte de risque. Euh, faut prendre en compte euh, comment est-ce qu'on peut aussi en discuter et et apprécier et apprécier et, et juste euh, discuter de tout ça et donc on passe beaucoup de temps en dehors de ces 20 heures euh, ensemble à, à, à avoir une réflexion sur comment est-ce qu'on peut euh, être euh, avancé ensemble. Euh, et, et, et ça c'est quelque chose que je faisais pas forcément avant, mais, euh, que j'ai appris à faire aujourd'hui et euh, de laisser beaucoup plus de place aux, aux, aux jeunes euh, dans, dans leur dans leur choix, dans ce qu'ils veulent dans ce qu'ils veulent créer. Euh, et ça, ça vient aussi euh, par, par rapport à, à, à moi, à me rencontre, à me rendre compte que, comme j'ai dit, les conseils dans les entraîneurs, c'est qu'on ne maîtrise pas tout. Et à oui, un moment oui. donné, il y a, il y a un aspect sur l'entraînement qui est important à avoir à ce niveau-là, c'est que, ils ont leur mot à dire, euh, ils connaissent leur corps, ils connaissent la discipline, mm -hmm. et ils ont autant à gagner que nous, on a à gagner. Sûr, ouais. quand on gagne, on gagne ensemble. Quand on perd, on perd ensemble. Et ça, c'est quelque chose que, que, que j'ai beaucoup appris, ici, et que je me suis rendu compte dans mes remises en question avant de, avant de partir, avant de partir en Angleterre. Mmh. Et, et c'est pour ça qu'il y a une, je pense aussi qu'il y a une bonne dynamique dans l'entraînement. Euh, parce qu'on, on maîtrise pas tout, mais en même temps, on se focalise sur l'essentiel. Mmh. Euh, donc voilà. Voilà comment un peu que ça se passe un petit peu, au, euh, donc il n'y a pas forcément que 20 heures, il y a il y a une vraie, euh, c'est je veux dire c'est du plein temps, euh, c'est du ouais, plein ouais. temps où euh, moi je les vois tout le temps, euh, on discute et on a on n'a pas forcément de tabou sur les choses si on doit discuter une, une, une thématique on discute une thématique donc c'est il y a un aspect psychologique hyper important, euh, tout ce qui est nutrition euh, un peu moins euh, parce que c'est euh, je suis dans une dynamique avec eux où ils savent qu'ils aujourd'hui ils, ils savent ce qu'il qu faut faire même s'ils je mmh. leur rappelle et que je les guide maintenant sur sur le sur quand ils ont des doutes ou quand ils ont des questions. Ça euh, fait nutrition. Je l'ai beaucoup plus avec les jeunes entraîneurs qui sont qui ouais. débutent et notamment les jeunes plongeurs qui débutent parce qu'on a, on a beaucoup de jeunes qui débutent où ça on est beaucoup plus sur sur une une dynamique où on va l'éducation, l'éducation. Ouais. Éduc euh, moi, avec les jeunes que j'entraîne, euh, même si on est sur du, euh, euh, je, suis, je vais dire que je vais être un enseigné avec eux des nouvelles pratiques, des nouvelles techniques. Euh, je passe aussi beaucoup de temps à coacher. Chez les jeunes, c'est beaucoup, 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 beaucoup de euh, d'enseignement et beaucoup ouais. d'éducation. Donc, c'est mmh. ça, ça aussi le conseil que je donnerais donnerai aussi sur les jeunes entraîneurs c'est qu'il y a une vraie différence entre enseigner et coacher
0: ne oui, pas se tromper mmh. c'est
1: deux c'est deux métiers complètement différents et euh, et notamment avec, si on veut enseigner à des à, à des seniors faut à un moment donné on peut pas enseigner tout le temps faut savoir ouais. aussi les guider et et, et les laisser s'exprimer et ça mmh. c'est important chez les jeunes faut mettre des barrières euh, faut enseigner faut mettre des règles euh, faut savoir euh, faut savoir aussi à un moment donné diriger parce que sinon, après, euh,
0: on sûr, prendre, ouais. on, on, mm.
1: après ça se disperse. Donc, mm. donc, voilà comment ça se passe à mon, à mon quotidien euh, dans l'entraînement avec, avec, avec ces athlètes. Et en, en plus de ça, bah, ils, sont en, ils ont euh, l'école à côté, l'université, donc ils ont à peu près 15 heures de, de cours par semaine. Mm. Euh, donc, ça, c'est aussi, il euh, faut prendre ça en compte. Euh, en Angleterre, il y a beaucoup de regroupements, donc, euh, en pré-saison, en euh, pré-saison, on fait des regroupements à peu près toutes les six semaines. Donc, on se retrouve en stage sur un week-end toutes les six semaines.
0: D'accord. Donc, ça ouais. mmh.
1: en, en prendre en compte dans la dynamique euh, du quotidien. Mmh. Donc, pendant toutes les six semaines, on va être amené à, à avoir une charge d'entraînement qui va être différenciée. On va être amené aussi à être évalué sur des qualités, évalué et comparé aux autres. Donc, à, mmh. un facteur de, de compétitif qui est euh, à prendre en compte aussi, même dans la, dans, la, dans la mentalité où ils sont très en compétition les uns entre eux. Ils, ils sont potes, mais aussi en compétition les uns ouais, en, ouais, envers les autres. Sûr. Donc, mmh. c'est une dynamique à prendre aussi à en compte dans la, dans, dans, dans la programmation dans, de, de l'entraînement. Donc, voilà.
0: Ok. Bah écoute, merci beaucoup Alex pour toutes ces informations. Euh, bah on se rend compte que, même si c'est des disciplines qui sont différentes, il y a quand même des approches très... Très proches, des approches très proches. Un peu... Voilà, et qu'à ben, un moment, quand on est dans, le, dans la recherche de l'excellence, la recherche du haut niveau, il euh, ben, y, y a des points qui sont euh, euh, indispensables, quelles que soient les, les disciplines sportives.
1: Quoi. Ouais, je pense je pense je, tu as parfaitement raison, et, et, euh, et on discutait à l'époque, euh, euh, je me rappelle, avec tout le staff euh, la façon synchronisée, euh, la natation, le plongeon, on remettait en. en on se on posait beaucoup de questions là-dessus. Il y a beaucoup de, trans, de transversalité mmh. et, euh, et, même, et même sur l'entraînement. À un moment donné, euh, j'écoutais le podcast de Robin euh, qui discutait par rapport à ce qu'il faisait en natation, en natation et, et les inspirations qu'ils avaient aussi sur l'athlétisme. Euh, à un moment donné, il y a, il y a des choses qu'on peut, qu peut aller chercher sur d'autres disciplines. Sûr, ouais. Il y a des mmh. principes d'entraînement mmh. qu'on peut aller chercher d'autres disciplines. Le plongeon, c'est euh, comme la natation, c'est un sport individuel, même si on a des plongeons synchronisés. Il faut mmh. quand même avoir une certaine réussite individuelle. Donc, il faut Bien performer sûr. individuellement. Mmh. Euh, mmh. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Euh, mmh. et, et, et ça, c'est hyper important. Même si on a chacun notre notre logique interne, mmh. la natation, bah, vous, vous êtes un sport qui... Euh, passer beaucoup de temps en entraînement. ça s'entraîne... Euh, ça dépend des disciplines, mais... Euh, si je prends... Euh, comme quelqu'un qui fait la longue distance, ça va passer des, 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 des très, très... Mmh.
0: Ouais ouais. Nombreuses heures, 5 heures, trente heures.
1: Ouais. Moi je me rappelle quand je te voyais entraîner à une euh tu passais beaucoup de temps sur le bord du bassin euh, parce que mm -hmm. c'est une logique interne qui 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 euh, euh, qui est euh, un, un sport avec une logique interne qui nécessite beaucoup d'entraînement et et, et c'est comme ça. Mais, mm -hmm. euh, mais on, je pense que ce qui est intéressant c'est qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres et euh, et ça faut faut pas s'enfermer sur ce qu'on ce qu'on sait et il faut aller chercher quand on doute, il faut aller chercher d'autres choses. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, à l'INSEP, euh, toutes ces discussions, tous ces, tous ces échanges étaient, étaient euh, vraiment très intéressants, et ce qui m'a permis aussi de me construire moi en tant, en, en tant qu'entraîneur.
0: Mmh. Eh bien, je te remercie beaucoup, Alex. Et, euh, Merci bah, à toi, euh... c'était très
1: intéressant. Je te souhaite aussi une bonne continuation.
0: Et, un, euh... bon, un bon été, et puis bah, qu'on se revoit à un T4... Euh... <rire> au bord des bassins ou, euh, ben, f... ou ailleurs bien sûr <rire> ou
1: ailleurs en tout cas et, ouais. et merci encore de m'avoir invité et, euh, ben de et bon courage à vous dans la reprise moi pas, on n'a pas encore repris dans les piscines ouais, bien bah, bon bientôt
0: ouais.
1: et bon courage à vous pour la saison et, euh, et je regarderai euh, avec euh, de loin ce que vous faites et j'espère fortement que ça marchera bien pour vous et, euh, et à bientôt j'espère au bord des
0: bassins Eh bah, à bientôt allez salut à bientôt salut si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Coach Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast